0: Conta Global Nômade, invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Pela primeira vez o Vigitel, que é um levantamento anual sobre a saúde nas capitais feito com mais de 27 mil pessoas, trouxe números da depressão entre os brasileiros. E, ó, eles impressionam, viu? Em média, 11,3% dos brasileiros relatam um diagnóstico médico de depressão. É um número bem acima da média apontada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, para o Brasil, que é de 5,3%. O levantamento mostrou também que, em média, há mais pessoas no país com depressão do que com diabetes. O Vigitel mostrou em números o que se discute em rodas de conversa e redes sociais. A pandemia de fato contribuiu para piorar o quadro de saúde mental do brasileiro e em todas as idades e graus de escolaridade. As mulheres ainda são as mais afetadas. No episódio de hoje do podcast do Bem-Estar, a gente vai entender as causas desse problema, como que ele se manifesta no dia a dia e, principalmente, onde buscar ajuda. Depressão é uma doença e tem tratamento. A gente vai explicar o passo a passo para ter o tratamento gratuito pelo SUS. Quem conversa com a gente é a professora Débora Malta, médica, epidemiologista, professora da Escola de Enfermagem da UFMG. Ela já coordenou o Vigitel e foi diretora de doenças crônicas do Ministério da Saúde por 12 anos. E também a doutora Joana Marchec, que é psicoterapeuta e psiquiatra, atua no CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial em São Paulo. Eu sou Michele Loreto e esse é o nosso podcast do Bem-Estar. Doutora Débora, doutora Joana, sejam bem-vindas aqui ao nosso podcast do Bem-Estar, muito bom tê-las com a gente. Eu queria começar com a doutora Débora, eu quero saber o seguinte, essa pesquisa da Vigitel mostrou que a depressão aumentou no Brasil e eu queria entender por quê, doutora. Muito bem,
1: então nós temos uh, uma questão é que a pesquisa anterior que compara é da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 não é a mesma metodologia Uh, mas apontou que entre 2019 e 2021, a uh, início de 2022, um aumento de quase 60% no diagnóstico médico referido de depressão. Uh, nós temos algumas explicações para este fato. Né? Passamos por um período pandêmico, há uh, dois anos, com muito estresse, né? muitas perdas, perdas familiares, né? um ambiente tenso, também toda essa questão do distanciamento social pode ter uh, realmente provocado esse aumento da depressão. É, e uh, temos também algumas pesquisas que foram feitas uh, durante a pandemia, eu mesma coordenei junto com Fiocruz e o Unicamp, uma pesquisa com 45 mil brasileiros adultos. Nós já identificamos no início da pandemia que os brasileiros falavam é, do aumento dos sentimentos de tristeza, de depressão, de distanciamento social. Identificamos que isso ainda foi mais acentuado na população jovem, de 18 a 24, e 24 a 34 anos, possivelmente por, enfim, terem uma grande alteração no seu modo de viver, né, com longos períodos de distanciamento social, de afastamento dos seus pares, né, de redução da convivência. Então, de fato, nós achamos é, que essa pode ser essa explicação desse aumento de quase 60% entre uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2019 e essa conduzida pelo Ministério da Saúde em 2021, início de 2022.
0: Doutora Joana, a doutora Débora estava falando de tristeza, depressão, que as pessoas apontaram aí na pesquisa, né? É, explica para gente o que, que é depressão, porque muita gente confunde depressão com tristeza, né? Então, qual é a diferença e quando é que a gente pode dizer que a pessoa realmente está com depressão?
2: A depressão é um diagnóstico clínico, né? Que vai incluir o sintoma de tristeza, né? A tristeza é algo que pode ser situacional, que várias pessoas podem experienciar frente a eventos tristes uh, da vida, né? Mas a gente pensa num diagnóstico de depressão quando a gente tem uma persistência de sintomas né, mais duradoura. Então, nós estamos falando aí de mais de duas a três semanas, né? Com presença de tristeza, perda de interesse, prazer, pelas atividades que antes tinha interesse, perda ou ganho de peso, né, ou alteração do apetite, uma alteração do sono, que pode ser aumento ou diminuição do sono, uma sensação de agitação ou de inquietação psicomotora, um sentimento de culpa, de desesperança, uma dificuldade de concentração, né, e que isso tudo ainda pode vir associado a sintomas mais graves como... Uh, uma desesperança maior com a vida e até pensamentos assim de não querer mais viver. Isso tudo tem que ser duradouro, né? A gente tem que ter uma persistência dos sintomas, não é algo
0: passageiro, pontual. Então não é uma simples tristeza, não querendo diminuir a dor da tristeza, mas assim uma tristeza por um luto, isso não caracterizaria uma depressão assim logo de cara? Não, um luto pode evoluir
2: com um quadro de depressão, se ele perdurar mais do que seria esperado.
0: Doutora Débora, é, no início da pandemia, né, os especialistas já falavam né, que a gente teria uma onda né, de problemas de saúde mental, né, e já falam até de uma quinta onda de Covid, que seria essa onda com problemas de saúde mental. A gente já chegou nela?
1: Isso é bem interessante porque nós tivemos três ondas destacadas de aumento de casos uh, de COVID eh, e aumentos de morte. A quarta onda seria a onda das doenças crônicas, porque também essas uh, a COVID ela resultou em piora também uh, da uh, enfim das doenças cardiovasculares, das doenças respiratórias, né? Eh, e de alguma forma também a uma repercussão a, a longo prazo com as sequelas. A quinta onda, nós já dizemos que já estamos nela e ampliando, porque seria a onda da saúde mental. Ela inicia durante o início da Covid, com esses sentimentos de tristeza e que, de alguma forma, foram persistentes, e que agora, nas pesquisas, a gente está conseguindo identificar, inclusive essa referência a diagnósticos médicos prévios, né, de depressão. Então, não sabemos a duração dessa quinta onda, que é a onda da saúde mental, só sabemos que ela já está em curso, ela já iniciou com o início da pandemia e ela persiste, e a gente não tem ideia da expansão, da progressão, só sabemos que, enfim, é uma prioridade, ela já está em curso, né, então, o tema da saúde mental e o tema das doenças crônicas tem que ser um tema presente na agenda dos profissionais de saúde e dos gestores.
0: Doutora Joana, de que maneira a pandemia afeta, é, tem afetado né, as pessoas em relação à saúde mental? O que, que a senhora tem visto assim, nos consultórios, com a sua experiência?
2: Acho que o que a maior parte dos profissionais tem visto realmente é um aumento aí de quadros de depressão ou ansiedade, né? Às vezes, dois quadros até sobrepostos, né? E acho que a gente tem uma série de fatores que podem contribuir, né? A gente ainda não tem a dimensão exata de quanto cada um contribui, né? Mas é uma mudança que já vinha acontecendo no estilo de vida das pessoas, né? Que afetava mais a população mais jovem, que foi agravado com a chegada da pandemia, né? Que uh, trouxe muita restrição aí de convívio social, trazendo então muito isolamento, muita solidão, né? Que é algo essencial aí da troca do ser humano, né? A gente ter relacionamentos, ter contato com outras pessoas, né? Mas que também trouxe e agravou outras questões que podem ser gatilhos para quadros de ansiedade e depressão. Né? Como términos de relacionamento, uh, falecimento de pessoas importantes para a vida, né? uh, perda de emprego ou menor estabilidade financeira, que todos são fatores que contribuem para o surgimento de sintoma em saúde
0: mental. E ainda tem o fato de que muita gente que ficou isolada esse tempo agora está tendo que voltar, né? Isso também pode causar aumento de ansiedade, de depressão, né?
2: sem dúvida, né? Tem toda uma questão de readaptação, né? A gente não volta ao que era antes, simplesmente estando lá, né? A gente tem que reaprender a estar nesse convívio social e, inclusive, repensar quais uh, escolhas e quais, enfim, uh, a, assuntos ainda são importantes para nós. Como é que a gente quer conduzir a vida profissional? O que, que é possível? O que, que não é? né, Então, é um período de muita uh, insegurança. Né? e insegurança é algo que facilita a, o aparecimento de sintoma em saúde mental.
0: Então, para quem está ouvindo a gente aqui nesse momento, a dica do bem-estar é notou que tem alguma coisa diferente no seu comportamento, no seu dia-a-dia, -dia, uma tristeza que não passa, procure um profissional, né? procure um psiquiatra, um psicólogo, pode ser um clínico geral, o seu ginecologista, converse com ele que ele pode te encaminhar aí para um tratamento correto. Agora, doutora Joana, tem uma coisa que me chamou aqui a atenção na, na pesquisa da Vigitel, que mostrou que as mulheres sofrem mais de depressão do que os homens, que isso é quase o dobro. Eu queria entender por quê.
2: As razões aí que a gente pensa que possam interferir têm a ver com razões ambientais, né? questões genéticas e também questões hormonais. Né? Se a gente for pensar assim... Ao longo, ao longo do ciclo da vida da mulher, ela tem alguns eventos né, diferentes da vida do homem uh, que são gatilho gatilho para o surgimento de sintomas em saúde mental. A gente poderia pensar, por exemplo, no ciclo reprodutivo, né, gestação e puerpério, que é um momento de predisposição para o surgimento de sintoma. Né? Uh, a menopausa também é um momento... Uh, bem significativo nesse sentido e se a gente for conciliar aí com o entendimento da pandemia talvez haja espaço para a gente pensar uh, como é que a pandemia repercutiu na rotina diária de homens e mulheres, né, e quem que foi uh, talvez mais sobrecarregado, todos fomos sobrecarregados mas quem na dinâmica familiar usualmente ficou mais sobrecarregado e a gente vai observar que as mulheres apresentaram aí uma sobrecarga maior
0: Agora, doutora Débora, a pesquisa também mostrou que a doença atinge as pessoas independentemente da condição social. Isso é um fator muito importante, né, da gente falar, entender, porque ainda se fala muito que a ah, depressão é para rico, né, é para quem pode, mas aqui mostra que atinge todas as pessoas independentemente da condição social, né? Exatamente, o Vigitel mostrou
1: isso e mais. A, a pergunta é se algum médico já lhe deu um diagnóstico de depressão. É, então, isso fala também de acesso a serviço de saúde. Eu gostaria aqui também de destacar é, a participação do SUS, né, do ponto de vista de prover esse diagnóstico. Porque muitas vezes, a, às vezes as pesquisas refletem até maior prevalência na população de maior escolaridade e maior renda por uma questão de acesso a serviço. Então, isso de forma indireta está dizendo que ah, nesse espaço, né, no pós-pandemia ou durante a pandemia, nós também conseguimos, através do Sistema Único de Saúde, prover acesso para o diagnóstico médico ah, de depressão. Né? É, mas, enfim, afetou a todos. Né? E eu diria também por outros... Estudos que nós temos uh, de mortalidade, né? Que é, a depressão, ela não. A, a, a Covid, ela não foi nem um pouco democrática, né? A Covid ela afetou diferentemente, né? Os mais pobres, né? É, as pessoas com piores condições socioeconômicas, né? Então, é, enfim, podemos também pensar uh, que a depressão, de alguma forma, ela afetou todas as classes sociais, né, e, e enfim, e o SUS conseguiu prover o diagnóstico para, independente, né, da situação socioeconômica.
0: Agora, pegando já esse gancho, doutora Débora, do serviço público, né, oferecendo tratamento para depressão, qual é o passo a passo para a pessoa identificar, para a pessoa conseguir o tratamento? Bem, enfim,
1: primeiro ela deve procurar a nossa porta de entrada, né, então são as equipes uh, de saúde da família, né, é importante, então, pro procurar um profissional da equipe de saúde da família para que seja dado esse diagnóstico, nós temos no sistema único de saúde é, as equipes matriciais, que são os NASPs, né, os núcleos de apoio de saúde da família, que contam, então, com profissionais da saúde mental, né, com, com psicólogos, com psiquiatras que podem dar esse suporte, e tem uma rede também dos CAPS, né, a, o Centro de Apoio Psicossocial, é, que esses seriam para os casos mais graves, né, os casos a, que cursam com diagnósticos a, de psicoses, mas enfim, a gente tem uma rede a, de saúde mental que é importante né, que as pessoas saibam e possam é, acessar, mas destacamos também que é preciso investir nessa rede, apoiar, aumentar é, a, o orçamento, porque, enfim, nós sabemos que isso tende a ampliar, né? É, e tivemos, ao contrário, até cortes né, do governo federal é, nas equipes dos NASFs, né, nas equipes dos núcleos de apoio à saúde da família, isso é muito preocupante, porque o que nos reserva no futuro é uma ampliação dessa demanda pelos serviços de saúde mental, não só entre adultos, mas também a procura por adolescentes, né? Temos pesquisas que mostram que os adolescentes também foram afetados, né, por o um aumento, né, das queixas referentes à saúde mental no período da pandemia.
0: Pegando já esse gancho, né, a doutora já respondeu que houve também um aumento de depressão em crianças e adolescentes. Eu queria saber da doutora Joana, né, como iniciar um tratamento com uma criança, um adolescente? Como identificar, né, é diferente de um adulto uma depressão numa criança e num adolescente? Uh, sim,
2: eles são quadros... Uh, em algum grau diferentes, né, mas eles guardam semelhança, né? então aqueles sintomas que a gente falou aqui antes, eles podem estar presentes, né, mas por vezes a gente não encontra esses sintomas de forma tão clara, tá, uh, a gente pode encontrar mais uma alteração de comportamento, assim, uma criança ou um adolescente que muda muito o seu jeito de ser, né, de uma forma um pouco mais subjetiva, assim, não como um sintoma específico, mas que era alguém extrovertido, mais falante, e com o passar do tempo começa a ficar nitidamente mais introvertido, né, retraído, buscando menos estar em contato com os outros, às vezes é algo mais uh, sutil, né, então estar atento, ainda mais atento, né, as mudanças de padrão de comportamento e de humor nos adolescentes, e acho que fica aí como um sinal de alerta buscar, eu acho que ainda mais precocemente uma orientação, né, uh, acho que nunca é demais a gente buscar uma orientação de alguém especializado, né, e vão ter os locais específicos para tratamento de criança e adolescente, né, da mesma forma aí que nós falamos do CAPS, a Débora mencionou, né, existe o CAPS de infância e adolescência, né, voltado especificamente para o atendimento dessa população.
0: Agora, eu acho importante também, doutora Joana, a gente destacar aqui, né, com essa experiência do bem-estar, a gente já fez uma série sobre depressão, que muitas vezes a depressão, é, principalmente no adolescente, né, ela, ela vem também com uma, um certo aspecto de, a pessoa fica mais violenta, mais impaciente, mais agressiva, né? Porque a, a gente, às vezes, só liga em relação à tristeza. Mas essa mudança de comportamento pode ser não da alegria para tristeza, mas para uma impaciência, né? até em adultos mesmo. Pode,
2: sem dúvida. Né? O sintoma de humor pode ser um predomínio de irritabilidade. Né? Então, a pessoa fica mais briguenta, mais confrontadora. Né? E, por vezes, pode ser confuso mesmo para a família ou para as pessoas que estão próximas diferenciar de algo mais esperado do período da faixa etária da adolescência, né? Por isso é tão importante esse acesso nessa porta de entrada das estratégias de saúde da família, né? Porque são equipes que estão ali preparadas para acolher, né? Essa primeira dúvida, esse, é, é, essa, esse questionamento, né? E poder ajudar nessa elucidação diagnóstica.
0: Doutora Débora, pegando aqui a pesquisa da Vigitel novamente... É, mostrou um aumento de consumo de álcool e diminuição de atividade física. São fatores que a gente pode ligar ao aumento desse número de deprimidos? Então, esses
1: estudos ainda estão sendo feitos, mais especificamente com essa base do Vigitel. Mas nós temos estudos anteriores com a base da convite comportamentos, né, onde nós ah, entrevistamos 45 mil brasileiros durante a pandemia, identificamos claramente essa associação. Né? Então... É, aumentou durante a pandemia também o consumo do álcool, o consumo do, do tabaco, é, e esteve associado com o aumento dos relatos, né, de, de depressão, de ansiedade, de irritabilidade, né. É, verificamos também, durante a pandemia, uma redução a, da atividade física e o um aumento do tempo sedentário, né, é, então, lembrando que, que a atividade física ela é muito importante, o recomendado é a prática de 30 minutos de atividade física diária e a redução do tempo sedentário. É, e a atividade física ela produz também endorfinas, né? É, enfim, que de alguma forma são hormônios importantes para a questão da, da, do bem-estar, né? A melhoria do humor. É, na medida que isso reduz né, com o aumento do sedentarismo na né, redução da prática da atividade física, isso pode ter uma influência a, direta né, é, a, no aumento da depressão e de outras doenças crônicas. Então, estamos realmente com indicadores muito ruins né, e o Vigitel apontou isso, né, temos que ter muita atenção é, e por isso que estamos chamando atenção tanto né, pelas consequências disso não só na depressão, mas também nas demais doenças crônicas não transmissíveis, doenças cardiovasculares, câncer, né, e outras doenças que têm uma relação direta com esses fatores de risco.
0: O mundo parece que parou, mas as doenças não pararam, né, doutora Débora? Muito pelo contrário, elas
1: estão aumentando de uma forma silenciosa, né, então durante a pandemia nós também tivemos. É, não só uma piora dos estilos de vida, mas também uma dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Então, isso quebrou um princípio fundamental, que é o do acompanhamento, da longitudinalidade, né? é, das ações de promoção da saúde e de prevenção serem, de alguma forma, praticadas, né? e estão muito indicadas para a prevenção dessas doenças. Então, isso é muito ruim e, e nos mostra um cenário Uh, realmente muito temerário para o presente e para o futuro.
0: Doutora Joana, a, a gente estava pontuando aí com a doutora Débora a questão da atividade física, mas o tratamento da depressão pode incluir atividade física, que melhora muito, como a doutora Débora falou, mas ele é muito individualizado, né? Assim, é, para cada paciente é de um jeito, nem todo mundo precisa de medicamento, como é que... É, é, se olha para um tratamento de depressão, para quem está ouvindo a gente entender? Sem dúvida, né? Eles são tratamentos
2: individualizados, né? Então vai ter que ser feito uh, a partir de uma avaliação médica, né? Mas o que, que a gente pode pensar em linhas gerais, assim, que para quadros mais leves, né? A gente pode ter uma opção de escolha entre uma psicoterapia ou um tratamento medicamentoso, né? Uh, e para quadros uh, de intensidade aí mais moderada ou grave, a gente sempre vai pensar no tratamento medicamentoso associado a outros tratamentos complementares, que pode ser uma terapia, pode ser alguma proposta de terapia em grupo, a atividade física é um tratamento já consolidado como tratamento complementar da depressão, a gente vai ter... Aí uma proposta de olhar também para a parte de alimentação, de outros hábitos de vida que possam estar tá contribuindo, para o controle de outras doenças crônicas, né? Depressão, uh, diabetes, hipertensão, que se descompensadas também vão dificultar a melhora do quadro clínico da depressão. Né? Uh, mas basicamente, isso a gente pensaria num tratamento medicamentoso com algum tratamento complementar.
0: E, doutora Joana, é, por favor, né? o pessoal tem que parar com isso de ter preconceito com remédio para depressão, né? É, é, sem dúvida, é um
2: assunto difícil, né? Eu acho que também é importante a gente pensar que faz parte aí do atendimento médico a gente entender quais são as crenças das pessoas, né? Uh, qual a razão da resistência de um tratamento medicamentoso. Muitas vezes, a partir da conversa, a gente consegue compreender o que, que se passa aí na cabeça do paciente, né? Que gera receio com o uso do remédio, né? Muitas vezes é o receio uh, do uso que não será descontinuado mais para frente, né? Então, não quer ficar com remédio para sempre. Costuma ser o que vem muito no consultório, né? E nós não estamos falando de um tratamento medicamentoso que não vai poder ser interrompido. Né, vai ser algo singular, vai ter que ser discutido, né, mas eu acho que a mensagem é que as pessoas estejam mais abertas aí a conversar, até as suas inseguranças do tratamento para poder chegar em um tratamento que funcione para elas.
0: O importante é você ficar bem, você que está ouvindo a gente agora, se você tem depressão ou alguém na família, o importante é sair desse estado, e se precisar de medicamento, confie no seu médico e tente. Agora, doutora Joana, família, já que a gente está falando, amigos, como é que eles podem ajudar alguém que está com depressão? Podem ajudar muito,
2: né? São um ponto central aí do tratamento. Rede de apoio é muito importante para todas as pessoas, né? Em qualquer momento da vida, especialmente num momento tão delicado quanto num episódio depressivo. As famílias podem ajudar se mostrando disponíveis para escutar, né? estando um pouco mais despreocupadas com o que, que elas vão dizer, em ter uma resposta certa, né? Muitas vezes a pessoa precisa simplesmente sentir que estão ali presentes com ela, né? Que estão acolhendo o seu sentimento, que estão entendendo que aquilo traz sofrimento, né? Que gera insegurança, que gera medo, acompanhando até o serviço de saúde, né? Estimulando aí até o serviço de saúde. Uh, se a pessoa estiver mais resistente, a, a família pode tentar, talvez ela acessar o serviço de saúde, buscando um movimento ao contrário, né, isso também existe aí uh, dentro da nossa rede de saúde, as equipes de saúde, elas chegam até a casa dos pacientes, né, existe essa possibilidade, então talvez fazendo esse movimento uh, ao contrário aí, quando o paciente está mais resistente, mas basicamente é ouvindo-se, mostrando solidário, e respeitoso com o que a pessoa está sentindo naquele momento, né? Porque aquilo é o que ela está sentindo, né? Tentar evitar julgamentos a respeito do sentimento do outro. Acho que essa é a maior ajuda que a gente pode dar como família.
0: E recado final, doutora Débora e depois doutora Joana. Um recado para quem está com depressão, que está ouvindo a gente agora.
1: Bem, a depressão, ela tem tratamento, né? Você pode e deve procurar ajuda, apoio, né? E o que você sente hoje também está sendo compartilhado por outras milhões de pessoas, né? É, de alguma forma, a pandemia agravou isso, mas há saída, há luz no final do túnel, né? E é importante que você se mobilize, que você procure ajuda, né? Ah, enfim, e sempre teremos a possibilidade de melhorar a nossa qualidade de vida.
2: Eu deixo aí como recado que quem estiver se identificando com algo aqui do que nós falamos e que tem essa ideia de que talvez possa ter algo de errado e que talvez nem saiba que o nome é depressão, né, que busque ajuda. né? Busque ajuda de um amigo, busque ajuda de um colega de trabalho, busque ajuda de um serviço de saúde. Ela não está sozinha, né, uh, tem muitos profissionais para ajudar e tem muitas pessoas que compartilham aí desse mesmo sentimento e, e sintoma então vai ter com quem compartilhar abra chance para essa possibilidade
0: doutora Joana, doutora Débora muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast do Bem Estar
2: eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos muito obrigada pelo convite e um abraço
0: Obrigada também a você que está ouvindo o nosso podcast do bem estar e sempre nos acompanha. Toda quarta-feira tem assunto novo aqui sobre saúde e qualidade de vida. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção e gravação Ana Amélia Bazela e edição Carlos Augusto Nunes. Eu sou Michele Lourento, encontro você na próxima, tá bom? Um cheiro, tchau, tchau.